0: ¿Cuál sería su reacción si usted de repente tenía una visión de la gloria y la majestad de Dios? Bueno, en mi vida personal, yo una vez tuve un sueño y yo estaba delante del trono de Dios. Y yo quiero decirle algo, yo estaba lleno del temor de Dios. A continuación, escuchemos el cambio que Dios hizo en los hombres piadosos como Isaías, Abraham y Jacob. Veamos otra vez la vida del profeta Isaías. Aunque hemos visto a este profeta, quisiera considerarlo otra vez. En Isaías 6, versículo 1, dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión. El rey Usías gobernó a Judá por 52 años, y él logró mucho para Dios, porque él buscó a Dios e hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Por esta razón, Dios le dio mucho éxito. Sin embargo, en el cumbre de su éxito, su corazón fue enaltecido. Dice segundo de Crónicas capítulo 26, versículo 12, Su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Sabías que esto es una gran enseñanza y advertencia para nosotros? El rey Usías caminó bien, inició bien, y Dios le concedió mucho éxito. Sin embargo, al final, el orgullo entró y destruyó su vida. Realmente no es como iniciamos que es tan importante, aunque sí tenemos que empezar bien, pero en qué condición espiritual estamos o estaremos cuando terminemos nuestra carrera. Dios resiste a los soberbios. La mente de Usías fue cegado por su orgullo y el Cruzó una línea roja en los ojos de Dios, y la consecuencia de su acción fue que Dios lo castigó con la enfermedad de lepra, y por el resto de su vida él estaba en cuarentena y murió con lepra. Lepra representaba o representa el pecado en la palabra de Dios, y su pecado tenía una raíz que era el orgullo. La Escritura nunca nos muestra que Usías se arrepintió de su orgullo y de su pecado. Un corazón lleno de orgullo es un corazón que está muy duro y cerrado a Dios. Un corazón orgulloso carece del temor de Dios. Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice: El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, cuando murió Usías, es decir, cuando murió el orgullo, la arrogancia, la terquedad y la rebelión de Usías, allí es cuando Isaías recibió una revelación de su impureza. A veces, algo tiene que morir primero para que podamos recibir una nueva y fresca revelación del Señor. Hace algunos años, Dios me puso en una situación muy, pero muy incómodo y duro. Y yo tuve que tomar una decisión. Y en esa situación, que fue la causa de la muerte, del orgullo que estaba en mi corazón, Dios hizo un cambio en mi vida. En esa humillación del Señor, algo sucedió en mi vida. Es como que escamas cayeron de mis ojos y yo podía ver las cosas diferentes en el ámbito espiritual. Hubo un cambio, una transformación, porque el orgullo en mi vida era un estorbo para poder recibir yo una fresca revelación del Señor para mi vida. Isaías fue muy conocido por el rey Usías, y seguro su relación con el rey y su amistad con él le causó mucho dolor y tristeza cuando murió Usías como un leproso. Es en esta circunstancia que Isaías recibió una revelación de Dios. Cuando Isaías estaba en la luz de la gloria de la santidad de Dios recibiendo esta gran revelación del Señor, su inmundicia fue expuesto. Isaías obviamente no sabía la necesidad de su propio corazón, pero el Señor sí lo sabía. Isaías necesitaba el arrepentimiento. Sin embargo, solamente era después de la iniciativa del Señor y habiendo recibido esta revelación de sí mismo en la luz de la gloria del Señor, que podía Isaías clamar al Señor y que él era un hombre muerto. El Señor respondió por medio de un ángel, quien tomó un carbón sobre el altar y con ese carbón tocó los labios de Isaías, y sus labios fueron purificados, y la iniquidad de Isaías fue removido por Dios. Es ahora que lleguemos a un momento muy importante en la vida de Isaías. Después de la limpieza y después de ser purificado, hubo una nueva comisión que Dios extendía a Isaías. El Señor dijo, ¿Quién irá por nosotros? Y luego Isaías podía ahora responder con confianza, diciendo, heme aquí! ¡Envíame a mí! La limpieza, el arrepentimiento en la vida de Isaías abrió una nueva puerta para la vida de él. Ahora, una nueva unción y comisión venía del Señor sobre la vida de Isaías. La enseñanza es muy clara. Antes de que Dios pueda ungir con una nueva y fresca unción y comisión, primero hay una profunda limpieza que tiene que suceder en nuestra vida. En este momento puedo sentir la unción del Señor y puedo ver cómo esta verdad se aplica no solamente a nuestra vida personal, pero también a una iglesia y aún a una nación entera. Así como fue con Isaías, también, también fue conmigo. Dios me capacitó. Dios me transformó para poder entrar en una nueva etapa del ministerio en mi vida. Después de este encuentro que tuvo Isaías con Dios, su ministerio creció y aumentó, y él recibió mayores revelaciones de Jesús y muchas profecías mesiánicas y profecías de los últimos tiempos, tanto para la iglesia como también para las naciones. Este nuevo ministerio, que resultó con fruto nuevo, era el resultado de tener sus labios purificados por el Señor. Lo mismo sucedió con Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, Entonces dijo así el Señor, Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Podemos ver cuán importantes son los labios para el Señor. Isaías no recibió una revelación de su corazón, o de sus ojos, ni de sus oídos, sino de sus labios. Santiago, capítulo 3, versículo dos nos da un estándar de perfección, de madurez que Dios está buscando en nuestra vida. Santiago dice que el hombre o mujer que no peca con sus labios es una persona perfecta y madura. Dios desea en esta hora levantar a muchos hombres y mujeres con labios puros, limpios delante de Él, quienes pueden ser instrumentos puros para el Señor. Ellos serán sus sacerdotes, semejante a los hijos de Sadoc, quienes fueron usados por Dios para no solamente ministrar personalmente a Dios, pero también ministrar al pueblo para Dios según Ezequiel 44.23 que dice, «Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio». Estos sacerdotes prepararán a la esposa del Cordero, lavándola con la palabra de Dios para que ella pueda estar preparada para la venida del Señor. Quisiera continuar con este tema de labios puros por un momento. Hay una gran bendición que Dios ofrece a los que tienen labios limpios y puros. Proverbios 22, versículo 11 dice, El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Primero, la pureza de corazón es uno de los requisitos para poder llegar a Sion. Salmos tres y versículo 4 dice, ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? La respuesta del Espíritu Santo a David es esto, Él de manos limpias y corazón puro. Segundo, un corazón puro se manifiesta por medio de la gracia de Dios que está en los labios. La gracia de Dios no solamente es favor inmerecido, sino también es la fuerza divina de Dios. Segundo Corintios 12.9 dice, O es decir, que los que sale de la boca no es murmuración, ni crítica, ni calumnias, etcétera sino declaraciones de fe, de confianza, y alabanzas de adoración, gratitud y amor, etc. Regresando a ese punto, quiero darle un ejemplo de que la gracia de Dios no solamente es favor inmerecido, sino también es la fuerza divina de Dios, segundo Corintios 12:9. Hubo un tiempo en mi vida, en mis estudios en la universidad, que yo estaba en un punto de desesperación en mi vida personal. Yo sentí que yo estaba en medio de eh, arena movidiza y que yo no podía salir. Y en mi desesperación, clamé al Señor. Y escuché estas palabras, segundo Corintios 12:9. Y cuando fui a leer esos versículos donde el Señor dice, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Yo sentí y oí y percibí una sustancia que vino del cielo y entró en mi corazón. Y el momento que esa gracia entró en mi corazón, todo adentro en mi vida cambió. Y yo sentí que yo andaba volando con como alas, con alas de águilas. Mi circunstancia no cambió, pero adentro yo cambié. Entonces queremos tener esa gracia de Dios que nos va a ayudar a superar circunstancias y donde va a salir de nuestros labios de nuestra boca no la murmuración ni la crítica, y etcétera, sino alabanzas, oración, amor y gratitud a Dios. Número 3 cuando nuestro corazón es puro y nuestra boca tiene la gracia de Dios en ella, la tercera bendición es que el Rey será nuestro amigo. Si deseamos tener al Señor Jesús como nuestro amigo, la condición de nuestros labios va a determinar eso según este versículo. En Malaquías capítulo 2 vemos que Dios hizo un pacto de vida y de paz con Leví. Versículo 5 dice, Mi pacto con Él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y Él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Dios está refiriendo a lo que sucedió al tiempo que Israel se apartó de Dios y adoró el becerro de oro. Cuando Moisés bajó de la presencia de Dios y Él vio lo que el pueblo había hecho, Moisés clamó, El que esté por el Señor venga a mí y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y luego, en obediencia, ellos mataron a tres mil hombres y mujeres quienes habían, habían apartado de Dios. Entonces Jehová dijo con respecto a Leví en Malaquías 2, versículos 6 y 7, La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. «Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos». Entonces podemos ver la gran importancia que Dios pone sobre nuestros labios. Las promesas que Dios dio a Isaías, Jeremías, a Leví y en los Salmos, esas promesas Dios también se las puede dar a usted. Dios no hace excepción de personas. Hay un llamado de Dios en esta hora, y es el llamado de Dios invitándonos para ser hombres y mujeres que puedan llegar a ser transformados para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 5, 9 y 10 nos muestra que toda lengua, tribu y nación de esos lugares habrán estos sacerdotes y reyes para Dios. Dios en esta hora está buscando a hombres y mujeres cuyos labios pueden ser Llenos de la verdad, donde no hay ningún tipo de iniquidad o perversidad en su boca, y que ellos podrán caminar en paz y en equidad con Dios, y que harán que muchos se apartarán de la iniquidad. Estos son los sacerdotes espirituales que Dios está buscando en esta hora, para que por medio de ellos habrá una clara distinción en sus labios entre la luz y las tinieblas. Si esto es su anhelo de tu corazón, entonces inclina tu rostro ante el Señor y ore conmigo. Amado Padre celestial, yo quiero ser preparado y formado por tus manos para llegar a ser un sacerdote espiritual para ti. Yo quiero su gracia para tener labios puros. Mi deseo es llegar a Sion. Mi deseo es ser su amigo. Mi deseo es caminar contigo en paz y en equidad, y ser una vasija usada por ti y hacer apartar a muchos de la iniquidad. Limpia mi corazón, oh Dios, purifica mis labios, y lléname con tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted es un creyente, entonces usted es un hijo de Dios. Pero ¿sabía usted que también usted es un hijo espiritual de Abraham? La escritura nos dice que Abraham es nuestro padre de la fe, si es que sigamos en las pisadas de la fe que fue en Abraham. A continuación, escuche el cambio de Dios en la vida de Abraham y así usted también puede saber cómo caminar en las pisadas de su padre espiritual y ser cambiado también.